0: Välkommen till Teknisk sätt, en podcast fra TU. Jag sitter här med Odrickart Wallmott. Hej, han. Hej Odrickart, mitt namn är Jan Mobberg. Du er chef här i Uka Jan? Jo, det stämmer det. Ja, det Fortsätt. Jag husker det nog. Ja. Jag tänker på det at nå har du varit anställd här i sin fast anställd sedan 1997. Ja. Du har haft många chefer? Haft en eller ja. aldrig varit värre än nå? Nej. Det kan jag säga si med säkerhet. <laughs> Men da tänkte jeg at som kompensasjon så skulle vi snakke om noe hyggelig i dag. Ja, det var ja, trivelig. For å ta bort fokuset ditt fra... For jeg husker jo godt tilbake til 97. Ja, ikke sant? Da var, jeg... du, du, det... da var jeg frelst på forskjellige ting. Ja, og en av de første tingene du gjorde da du fikk fast jobb i Teknisk Ukeblad, det var å dra på Hydrogenseminar i London. Ja. Ja. Mm.
1: O det, det var det var liksom en sånn fräls alltså liksom sånn frelse det, det var
0: enten Scientology-kyrkan eller hydrogenseminär eller
1: hydrogensamfundet ja. som var väldigt hot då. Ja. Och visionen var vanvittig. Så att Mercedes skulle ha hydrogenbilar i produktion i löpa några år. Det var en her doktor panik som stod och la ut om det här. Eh det skedde ikke.
0: Men men dette er jo et av de temaene på din liste over, over 687 favorittemmer, for nå har vi vært på SES, ja, lista har blitt lengre. Ja. Ja. Så har vært helt opp i toppen, og så har den rast ned mot bunn, og så har den kommet høyt opp igjen. Kommen
1: egentlig veldig høyt ja. de siste årene. Hvorfor det? Okay. Jo, for jeg tror hydrogen, vi trenger hydrogen ja. Og så ser jeg at hver gang skriver om det Så blir spaltene full av kommentarer at vi, Hva skal vi med hydrogen? Vi har jo elbilen el Så ja. Ja. Vi, må, vi må slutte med å bruke energi på, så å si, på hydrogen Ja,
0: men det er det, den der Som... håpløse virkningsgrad-debattene da, eller? Ja det, det. ja, det er det Den er tullete, mener jeg Men det ska vi komme tilbake til ja, ja. Men å, du har ju du har jo fått lite vuxenupplärning under du också akurat som gör och då da, idag så för att snacka lite om hydrogen da, så har vi fått med oss markedsdirektör för hydrogenteknologi i Sintef Stefan Müller Holst välkommen tack du hör att du har en hydrogentillhänger här ja själv om det har svinklit ja <laughs> ja Stefan var ju frälst för mig ja, for det, det har vi skjønt at allerede i, og det, det må vi legge til da, at her har vi jo med oss å drikke en fyr som har doktorgrad i brenselceller. Mm. Så her, her har vi ordentlig kompetanse. Men allerede i april 90 så begynte du å jobbe med hydrogen.
2: Ja, det stemmer. Jeg på en doktorgrad i våren 1990 og har jobbet siden med hydrogen fulltid.
0: Det er, det, dette er jo kompetanse, Odd-Rikard. Det er seniority som ja. har vaske hydrogen. Og det som uh, vi synes er veldig spennende, da. for det er som Odd-Rikard sier, at når, når vi skriver om hydrogen, så kommer det mye, det er både pro og con. Men det du er veldig tydelig på, Stefan er jo at vi må ha hydrogen for uh, å klare nullutslippskravene for fremtiden. For å klare.
2: Ja, det vi ser helt tydelig med de ambisjonene vi har om, om karbonneutralitet og, og, og 1,5 graders mål etter Parisavtalen. Vi ser bare enda tydeligere i dag at vi har ingen mulighet til å nå målene eh, om lavutslippssamfunnet uten å ta i bruk hydrogen.
0: Men, men eh, ta i bruk hydrogen, altså i, i Norge nå så er det jo veldig diskusjoner om hydrogen og vi tänker og det er ikke på personbilder og den type ting. Ja, det er jo der, det som utløser det. Ja, men der er jo batterielbilen dominerende. Ja,
1: selvfølgelig, og den skal vi jo ha. Ja, det er jo ikke det, det, det du
0: tenker på, Stefan, å nødvendigvis erstatte alle Teslan og Leafene og allt dette.
2: Nej altså hydrogen strekker seg langt ut over personbilmarkedet her. Mm. Det kommer nok til å bli viktig i personbilmarkedet også, men der vi ser at hydrogen utmerker sig- sammenlignet uh, med batteri er der man skal kjøre långt, og man har tunge kjøretøyer eller fartøyer ja
0: så, så og, og hva er hva er status på dette området nå i dag da, fra perspektivet ditt?
2: Ja, det vi ser er at der man i mange år fokuserte på personbiler, så ser man nå at man går i retning av å bygge lastebiler. Asco får sin første lastebil på veien i Trondheim nå i løpet av åren. Det er en av mange initiativer. I Schweiz er det et initiativ på tusen lastebiler innen ganske få år. Nikola i USA har lagt fram en en strategi og en ambisjon om å innføre stor skala produksjon av hydrogen og bruk i lastebil rett og slett for å konkurrere med diesel, også kostnadsmessig. Så her får man et drivstoff for lange, lange strekninger og tunge kjøretøyer som gir null utslipp og skal være konkurransedyktig med dagens dieselkjøretøyer.
1: Ja, spesielt Nikola har jo løftet hydrogenfeltet når det gjelder transport veldig. Og spesielt morsomt for Norge er at Nell er en så stor aktør i det amerikanske hydrogennettet.
2: Ja, helt klart. Og der er det store potensialer for verdiskaping i Norge. Vi har jo i Norge holdt på med storskala hydrogenproduksjon siden slutten av 1920-tallet. Og det er jo den kompetansen Nell bygger på nå. Mm. Mer en 90 i år med vannelektrolyseteknologi. Og så har de strukket sig utover og, og, og sin sitt engasjement til å produsere hydrogenstasjoner og, og bidrar da, eh, som du sier, i USA til å etablere Nikolas nettverk av, av nullutslippstransport.
0: Ja. Men en av, vi var inne på det her i starten, en av, de, en av de debattene som ofte går, da, i hvert fall i våre spalter, er jo med virkningsgraden. At, at hydrogen er taperen fordi det, ja, det forsvinner mye på veien i forhold til å lade batteriene direkte fra kraftnettet. Vi har snakket mye om det, Richard, at vi synes ikke det er så farlig så lenge kilden til produksjonen av hydrogen er ren og, ren og clean. Hva tenker du?
2: Ja, det er helt riktig som, som du indikerer her, at, at jo mer eh, man går i retning av de fornybare energikildene rundt omkring i verden, vi er jo unike i så måte allerede, men jo mer man anvender fornybare og eh, nullutslips energikilder, jo mindre relevant er dette med, med virkningsgrad. Det bidrar til å øke kostnadene hvis du har en redusert virkingsgrad, men alt koker til syvende og sist ned til kostnader. En parallell kan være vise til solceller. Da finns det monokrystallinske og polykrystallinske solceller. De monokrystallinske er dyrere enn de polykrystallinske, men alt vil til syvende og sist koke ned til kostnader. Ja. Virkingsgraden kanske mm. kanskje 20-25 men Gud, vi bruker stadig mer solceller og lav virkingsgraden reduserer hvor mange kilo av timer man får ut av solcellen, men hvis den er konkurransedyktig på pris, så bruker du den. Så pris
1: avgjør. Hvis man skal se til naturen med dårlig vikningsgrad, så er jo fotosyntesen et interessant aspekt. Den er jo elendig. Ja. Det er jo ikke mye av sola som blir
0: konvertert. Men det trikker og går. Planter, har vi. Ja, ja. Jeg tänkte det er jo viktig med det perspektivet i, som dere har i Sintef også, Steffen, med, med hva er det, det markedene der landene rundt oss kommer til å etterspørre. Vi er jo vant til i Norge å være en energinasjon, både på grunn av vannkraften vår, men også fordi vi fant det vi fant det ut på kontinentalsokkelen. Så vi eksporterer jo voldsomt med energi til utlandet, og... Hva, skjer, hva, hva tenker du skjer i fremtiden på kontinentet da? Vi, vi, vi snakker jo nå om at det er gassen vi skal eksportere, ja. at, at det er grunnen til at vi skal opprettholde og fortsatt satse på, på petroleumsektoren. Men, men vil ikke etterspørselen endre seg, for eksempel i Tyskland og kontinentet?
2: Jo da, og nå er du inne på den andre hovedanvendelsen av hydrogen. Det er jo nettopp hydrogen som energilageringsmedium. Eh, både altså, sentralt og, og, og i, i Europa som sådan, så er ambitionen å komme over på eh, lavkorbonsamfunnet, og da får man en større og større inn, innfasing av fornybare energikilder. Og de kommer, som vi vet, både vind og sol akkurat når det passar dem, og man i en utvikling fram imot et nullutslippssamfunn så trenger man et betydelig eh, en betydlig lagring av energi, og hydrogen kan fungere eh, som eh, lagringsmedium for for energi i tillägg till det som vi ofta har fokusert på i alla fall de 10 första åren du var i drift och dricker. Eh var det ett drivstoff som var på något en enaste ja, ja. huvuddriftkraft transport. Ja. Ja. Mm, mm. Men nu i tillägg så är det kommit in den här drivkraften i form av att du trenger ett ett storskaligt energilagringsmedium och där visar hydrogen att vara ett ett megitt intressant alternativ. Ja för då
1: snackar vi faktiskt om säsongslagring också.
2: Ja, det är det er og man fristiller egentligen produktion fra slutbruk både i tid och både i tid och i städ. Eh, altså, man kan producera ett ställe et och transportera det, det till ett annat. Då bruker det til en en annan tid. Så det, det, det fristiller både tidsmässigt og geografisk. Och
0: detta är det då skönar jag flera stora koncerner som har inte inte bara men som satsar på i framtiden.
2: Ja, det der er jo gjort vurderinger i, i, i Tyskland blant annet, der man ser på hvordan hvis man skal nå ambisjonene om et nullutslippssamfunn i 2050, så må man lagre store mengder energi, og der viser Siemens blant annet at, at hydrogen, man kommer ikke kommer utenom hydrogen, for det det kan lagre store energimengder over lang tid. Vi, og det, og det er jo superspennende, fordi uh, det er
0: litt tilbake med virkningsgrad også. Vi, vi har jo i Norge uh, bra vindforhold i Finnmark, uh, og Drikarte har tidligere i podcaster snakket om at det burde vi bruke egentlig bare til å sette opp noen store turbiner og produsere energi. Det er ikke så farlig hvorvidt vi kan levere det på et strømnett, så lenge vi kan uh, lage hydrogen.
2: Ja, det stämmer gott. Vi har en fantastisk vindresurs som inte vidare är i på i Filmark. Eh, väldigt begränsat nätkapacitet eh och med de vindförhållandena där uppe som er av de bästa i världen, så, så er det ju hydrogen som synligvis är den enda måten vi vil kunne utnytte den så kallade innestängde vindkraften. Jeg synes også at det er spennende
0: som vi var inne på her før sending å snakke litt om, om dette med hydrogenens egenskap. Og da er jeg på transport igjen i forhold til, til batteri, rene batteritransport. Eh, mm. eh, så er hydrogenens egenskap via en brenselcelle at det gir samme rekkevidde, Steffen, uavhengig av temperatur for eksempel.
2: Ja, altså en brensselcell og en hydrogenløsning er mye mindre avhengig av omgivelsens temperatur. Ja. Så, så min mira Toyota Mirai har en rekkevidde på 5 600 km i minus 10 grader. Ingen problem å nå samme rekkevidde som ved 20 grader.
1: Og i tillegg så får du varme, og det trenger vi jo halvåret i bilen, fra brensselceller. Så ja. overskuddsvarmen... Det er en vanlig forbringsmåte,
2: det ja. blir til kupévarme. Riktig, og klimaanlegget står på og rekkevidden er den, ja. den den var før. Det blir Men.
0: jo ikke mindre viktig heller på disse tungtransportene, da, fordi tänker tenker jo at uh, hydrogenens bevis på at det er uh, attraktivt, vil jo vise seg spesielt på disse prosjektene på, på Nikola og, ja. og tungtransport, som, som du også var inne på, på Steffen, hvor du da... Ikke nok har de store batteripakker også de, de trelerne, men det blir jo mindre enn en kjempestor ja, det det. Tesla. Da, det er litt som dere snakket om, at vad skal du laste inn i lastrommet på en så tung, tung lastebil?
1: Ja, det blir, altså, netto, nettolasten blir veldig liten. Vi skal langt med en batteribil. Ja. Men det er jo viktig å få frem at det er, det er hybrider vi snakker om. Det batteri... Eh,
0: på hydrogen, i, ja. ja. Men på disse Tesla-trukkene så er det jo ren batteri. Da er det batteri. ren batteri, det er ja. klart det. Ja. Så disse hydrogenbilene, eller transporttrailerne altså til Nikla vil jo da antagelig kunne ha tyngre last da, enn... De får se.
2: Ja, da, de vil nok ha et rekkevidde. Laste, ja, ja. lengre rekkevidde og et høyere lastekapasitet, for du har en total kapasitetsbegrensning på 50 ton i Norge. Og, og det er viktig å nevne også at det blir hybridløsninger, som du sier, for du ønsker å regenerere bremseenergi, og derfor vil du alltid ha i fremtidens drivelinje på, i kjøretøyer, både små og store, mm. så vil du ha et batteri som ivaretar bremseenergi
1: nei, det er klart at du skal bremse ned Rocky Mountains i USA, så, så blir det generert mye energi når du har 50 ton bak deg.
2: Ja, og så bør det jo nevnes at, at Scania er de som står bak och bygger om bilene til Asco, så der ja. er 4-5 initiativer internasjonalt. Hyundai er de som er mest progressive nå på og konkrete på, på lastebiler. De ska produsere tusen lastebiler, det har de bestemt seg for nå. Så, så de snuser litt på Nikola i så en måte, og er langt fremme.
0: Det er jo så verdt å nevne da, at vi hade jo en sak her, var det forrige uke, om, om Nordled, altså hvor det bli byggt bygget ferger, ja. hydrogendrift i Norge. Det kommer nå. Og noe av årsaken til å velge det, er jo også industrialisering av produktion lokalt. Det er også noen spennende tanker, Steffen, som du må fortelle om.
2: Ja, det er veldig spennende det som skjer nå. Vi ser jo konturen av at vi tar i bruk hydrogensomt drivstoff i tyngre og tyngre kjøretøyer og fartøyer. Og da er det jo interessant å produsere drivstoffet lokalt. Mm. Og er det et sted der det er mye småkraft tilgjengelig, så er det på Vestlandet i de bratte fjordene eh till dels väldigt höge altså begrenset alltså begränsat nätkapacitet delar av av dessa fjorden ligger i områder där det är inte ett nät. som alternativet är liksom Finnmark. Som Finnmark ja. i princip. Och det vi ser är att hvis man har man har till och med någon konsesjonar som er givit alla redan men man kan benytte innestengt kraft til å produsere hydrogen, og da får man ved vann-elektrolyse også betydelige mengder av oksygen. Og oksygen kan benyttes i oppdressanlegg og smoltanlegg for å øke veksten. Og her har vi ambisjoner nasjonalt om å femdoble oppdressnæringens volym, Mm. Og så her vil hydrogen kunne spille en svært interessant råd. Ja, for
1: får du utnyttet begge gassene vi produserer.
2: Du kan produsere utnytte både oksygen og hydrogen, og varmen som kommer fra elektrolysøren utgjør ca. 30 prosent av ja, den strømmen som går in den blir til varme i en elektrolysør, og den kan utnyttes for å holde stabil temperatur i, i småltanlegget. Ja, for i dag så
1: transporterer vi oksygen på trailer,
2: gjør vi? Ja, eller du legger elektrolysanlegget like ved småltanlegget, så, ja. så kan du rett og slett bare sleppe oksygenet inn direkte i, i, i mærene.
0: Det er reine kinderegget det her? Og, det, og det ja, gjør. dette
2: er virkelig et kindereg, altså. ja. og det må vi se nærmere på.
1: Jeg synes også en annen ting som fortjener å, å få lite rampelyst når det gjelder hydrogen, og det er jo allt det andre som vi ska avkarbonisera och där syns det ju stålindustrin är intressant altså. det De är ju inte smatteri av bokstavligt talat kull de bruker för att fjerna oxygenen i järnmalmen.
0: Ja men ifølge Trump är det ju clean coal. Ja det är det det er sagt. Det har jag glömt.
2: <laughs> Nej men det där är är väldigt viktiga bitar industri. Ja. Det er flere prosjekter i Norge, T-Sire, kanske diskutert i tekniske ukulbattroier, der man ser på å bytte kull med, med hydrogen for titan og jernproduksjon. Mm. Og, eh, man har store planer om å bygge om et gasskraftverk i Nederland, eh, erstatte naturgas med, med ren hydrogen. Og disse de kommer til å trekke volymer eh, av hydrogen og bidra til utslippsreduksjoner som tilsvarer hele den norske personbilparken. Ja. Så her snakker vi om enorme bidrag til co 2 reduktion i en javs.
1: Og store muligheter for Norge, både i det gjelder vindkraft og avkarbonisering av naturgass, altså ja. reformering og
0: injektion i Nordsjøen
1: av CO2-en.
2: Riktig. Ja.
0: Der, vi ser jo det här nå, at det er, jo, det er jo materiale for et par andre podcaster här. nå. Det det. Vi får absolutt kommer tilbake til det, men det er en ting jeg må avslutte med, Steffen, det er jo, ut fra diskusjonene i våre spalter, da, når vi skriver om hydrogen, så er det jo elbilfantaster som, som vil ha til at dette er, dette er tullete, og, og det blir ofte en stillingskrig, men du som hydrogenbransjemann da, er du, er du liksom motstander av elbil?
2: Jeg ser ingen motsetninger mellom elbiler og hydrogenbiler De vil utfylle hverandre Og de vil sørge for at vi når ambisjonen om nullutslipp i transportsektoren Det vil selvfølgelig være noen bidrag for biodrivstoff her Men, men elbiler og hydrogenbiler vi utgjøre brorparten av de løsningene som skal til for, null, for nullutslippstransport
0: Veldig bra Steffen Møller-Holst, takk for at du kom innom. Vi kaller på deg igjen om ikke så lenge vi, for her har vi mer å snakke om. Takk.